0: Ylepuhe puhe. Yle puhe. Peli to, to, to on todellakaan tarvitse viihdyttävä, mutta kyllä sen että jos se on epämiellyttävä tai jotenkin muuten haastava, niin kyllä sen pitää olla silti merkityksellinen tai vaikuttava, että siinä pitää olla joku idea, ettei se pelkkää epämiellyttävä se ehkä vie kauhean pitkään. Mutta tämä voi ottaa tosi monenlaisia muotoja, että semmoinen vähän niin kuin, klassikko esimerkki, että tämmöisen kokeellisten pelien lyhyen historian mittakausklassikko, niin Richard Hofmeierin Card Life. mikä on tota, tämmönen peli, mikä simuloi semmoista niin vähävarasta elämää, että siinä pelataan hahmolla, joka yrittää selviytyä tämmöisenä, että se on vähän niin kuin kahvikioski tai vastaava, että se menee joka päivä töihin ja sitten myy sitä kahvia tai jotain muuta ja sitten yrittää pitää se jonkun balanssin kasassa. Niin se ei ole hauska peli, mutta se on tosi sellainen jotenkin, se on tosi koskettava ja tosi ajatuksia herättävä. Mielestäni on mielenkiintoista, kun mä kävin läpi paljon tämän tekijän haastattelua, kun mä kirjoitin tästä pelistä, niin hän sanoi jotenkin hienosti jotenkin suunnilleen niin, että, että se kun hän ovi lapsi tai kun hän ovi nuori, se hauskin on kuin pelin, joka opettaa hänet elämään. Että se, että mi- on elää, millaista on käydä läpi kaikki haasteita. Ja että se päätti sitten myöhemmin tehdä sen itse. Niin mielestäni tosi kaunis ajatus, koska just, että, just, että, että viihde on niin kuin hyvä asia, kaikki tarvitaan viihdettä ja se on mukavaa, mutta sitten että myös tarvitaan muunlaisia asioita, esimerkiksi asioita, jotka opettaa meidät elämään. niin pelikin voi olla tällainen asia.
1: Tässä jaksossa keskustelemme kokeellisista videopeleistä. Kanssani etänä aihetta ihmettelee Aleksander Mansos.
0: Mä siis kirjoitan digitaalisista peleistä, tietokonepelistä, konsolipelistä. Äh, ON kirjoittanut niistä aika pitkään, se olisit 10 vuotta. Ensin paljon vapaana toimittaja, nyt viime vuosina äh, aika paljon kirjamuodossa ja kokeelliset pelit on mun viides peliaiheinen kirja. Kokeelliset pelit siis kertoo nimensä mukaisesti kokeista pelintekijöistä. Se on tota, vähän niin sarja, katsauksia ää, erilaisiin pelintekijöihin, jotka tekevät jollain tavalla poikkeavia peliteoksia. Ja tämä kirja itsessään oli myös tietysti myös vähän poikkeava, että mä julkaisin sen 20. toukokuuhun 2021 ja nyt sit on... Tuhlu semmoinen niin koottu, hiottu, paranneltu e-kirja. Ja se tosiaan julkaistaan täysin ilmaiseksi, että se voi käydä lataamassa osoitteesta äänitä
1: Äänitämme tätä syksyllä 2021. Ylepuheessa Juuso pekkinen.
0: Tervetuloa jaksoon. Kiitos paljon.
1: Saanko muuten jakaa tähän alkuun erään videopelikokemuksen, jossa. Varsin lyhyt pelihetki on jättänyt lähtemättömän jäljen ja veikkaisin, että puhutaan myös nimenomaan kokeellisesta videopelistä.
0: Mm, tämähän on kiinnostavaa.
1: Säkin varmaan muistat vuonna 2007 julkaistun aika paljon huomiota saaneen pelintekijä Jason Rooren kokeellisen pelin Passage. Mm, kyllä, juu. Se on tämmöinen siis hyvin yksinkertainen peli, jonka resoluutio on muistaakseni 100 kertaa 16 pikseliä. Ja se on tämmöinen siis sivulta päin kuvattu tavallaan putkijuoksu. Tämän pelin kesto on 5 minuuttia ja siinä tiivistyy sen yhden pelisession aikana kokonainen ihmiselämä. Tämän pelin alussa pelihahmo kulkee ruudun vasemmassa laidassa ja tulevaisuus on ikään kuin edessäpäin – ja pelin lopussa juuri ennen kuolemaa pelihahmo on sen pelin aikana siirtynyt sinne oikeaan laitaan ja kuljettu elämä on takana. Tässä pelissä on mahdollisuus tehdä valinta kulkea, matka kumppanin kanssa. Ja mikäli pelaaja tekee tämän valinnan, niin pelikentällä eteneminen sen kumppanin kanssa on tietyiltä osin vaikeampaa, mutta tuskin mikään pitkä parisuhde on koskaan helppo. Tän pelin toteutuu ja pienet yksityiskohdat tekee tästä viiden minuutin matkasta hyvin emotionaalisesti latautuneen ja ainakin itse aloin tämän pelin pelattua niin ajatella omaa väljäämätöntä loppuaani niin ja toisaalta sitä kaikkea, mitä sitä ennen ehtii ehkä tapahtua. Ja just se, että tämän pelin kesto on viisi minuuttia ja mä huomaan ajattelevani sitä vielä niin kuin vuosia sen pelaamisen jälkeen, niin se ehkä kertoo jotain siitä potentiaalista, joka tämmöisiin aika yksinkertaisiinkin peleihin liittyy. Kiva,
0: että nostit tämän pelin esille, koska tämän, tässä on tämmöistä hyvä esimerkki siitä, että jos me ajatellaan kokeellisia pelejä, niin ehkä me usein ajatellaan vaikka aiheita tai sellaista pelimekaniikkaa, mitkä onkin niin kokeellisia tässä Passageissa, mutta siihen voi liittyä myös sellaisia asioita kuin kesto, eli viisi minuuttia, että sitä ei ehkä pidetä sellaisena soveliaana kestona pelille. Ja toisaalta myös sen pelin tämä, tämä resoluutio, että se, sitä pelataan siis semmoisessa tosi pitkulaisessa ruudussa, että se on sellainen vaakasuora viiva oikeastaan, niin sekin on mun mielestä kokeellista tässä.
1: Eikö tavallaan voi sanoa, että videopelimediumin alkuaika monessakin mielessä oli itsessään kokeellisuuden saturoima? Siis ensimmäisten pelien pelaajat ja kehittäjät olivat just näitä pioneereja, jotka kokeilivat, että no mitä tällä uudella mediumilla voi tehdä? Ja toisaalta tämän päivän näkökulmasta – Teknisesti aika yksinkertaiset pelit muistuttaa monessa mielessä kokeellisempaa modernia taidetta, johon sitten liittyy ehkä jonkinlainen mysteeri, uuden viehätys, vielä toteutumattoman potentiaali ja toisaalta joku tämmöinen ulottuvuus Ehkä niinku kiinnostavaa näissä alkuaikojen aika yksinkertaisissa pikselipeleissä on kans myös se, että, että siinä missä tämän päivän ehkä niinku näyttävät grafiikat, kääntää sen huomion enemmän siihen peliin itseensä, niin alkuaikoina tuntui siltä, että se kokemus on selvästi enemmän sisäinen. Että se että tulee joku aivan minimaalinen muutaman pikseli inputti ja sen jälkeen, kuten kirjaa lukiessa tai podcastia kuunnellessa, niin ne kuvat ja tapahtumat on siellä niin kuin lukijan tai kuuntelijan päässä.
0: Joo, siis tähän niin kuin tämä, tämä oikeastaan liittyy siihen niin kokeillisuuden määrittelyyn, että mitä me lasketaan siihen, että tietysti mielessä pohjimmiltaan kokeellisuus on vain niin kuin uuden luomista. Et se on ehkä niinku se, että mikä sitten lasketaan tarpeeksi uudeksi, että se olisi kokeellista ja näin. Mutta just, että se on elektronisia pelejä, niin siis tietysti mielestäni ne oli kaikki kokeisia, koska silloin mm. kehitettiin uutta ilmaisumuotoa, uutta viihdemuotoa, miksi sitä haluaakaan kutsua. Niin siinä on mielenkiintoista, miten siinä on samaan aikaan, että jos Pong tuli 72, seitä tosi yksinkertainen vähän niin pöytätennis peliin, niin sitähän kupioitiin aivan niin kuin valtavasti. Et jos, et, et, muutaman vuoden ajan niin kuin oikeastaan kaikki teki bong-klooneja. Mm. Siinä oltiin todella kaukana kokeellisuudesta. mutta jos toisaalta puhutaan semmoista niin kuin kolikkopelien kulta-ajasta, mikä on silleen, äh, 70-luvun loppu 80-luvun alkuun, niin ei, jolloin tuli niinku aika paljon tällaisia niinku klassikoksia näitä kolikkopelejä, niin siinähän tavallaan kehitettiin uusia pelilajeja ja semmoisia, että et, et kun ei ollut semmoista mallia, että mitä pelissä pitää olla, että hei, me on tämmöinen niinku pöytätennispeli, me on joku ammuskelupeli, niinku Space Invaders, mutta me ei voi olla peli myös siitä, että sammakko kävelee tien yli, tai me ei voi <tos> olla joku peli tota, ä, oluen kaatamisesta laseihin tai jostain hampurilaisten teosta, tai siitä, että joku niin kuin vaikka Donkey Kongissa se, että, että siinä hypitään, niin se oli tavallaan tietysti myös uutta mm. tai joku Pac-Man, että mikä ihmeen mikä peli tämä on, että joku keltainen tämmöinen ää, pyöreä tyyppi pakenee jotain kummituksia sokkeossa että ei siinä ole mitään järkeä, <höhö>. että et siinä mielessä ne, et siinä oli semmoinen idea räjähdys, mitä voi kutsua kokeelliseksi, mutta sitten toisaalta ää, tästä varmaan puhutaan myös, myös tämän, tämän keskustelun aikana, mutta sitten hän ei tavallaan asettu tietysti niin kuin vakiintuneeksi pelityyleiksi.
1: Mä muistan itse joskus aikoinaan pelanneeni Commodore 64 semmoista. mä en nyt ihan varma, mutta 80-luvulla julkaistu Great Escape-niminen peli, missä tehtävänä on paita siis vankileiriltä. Siin muistaakseni päähenkilö on tämmöinen niin kuin yhdysvaltalainen sotavanki ja sitten se on saksalaisella vankileirillä. Ja tota, siihen pelikokemukseen liittyy siis aika erityinen pelimekaniikka, joka on siis se, että silloin kun se peli on ikään kuin game over, niin sen sijaan, että perinteisesti huomio tässä vaiheessa 80 tai 90-luvulla, kun mä sitä pelasin, niin perinteeksi oli muodostunut jo se, että sotapelissä, kun homma loppuu, niin pelihahmo kuolee. Mutta tässä kyseisessä pelissä se hahmo ei kuolekaan, vaan sä menetät pelaajana sen pelihahmon hallinnan. Hänen mielensä ikään kuin murtuu ja hänen niin kuin halunsa paeta siitä, että vankileiriltä loppuu. Pelihan muuttuu sen jälkeen vaan siis sellaiseksi, että sä katsot sitä mekaanisesti vankileirutiineja toteuttavaa pelihahmoa ja that's it.
0: Toivon kuostaa niinku ihan erinomaiselta, että tämä peli ei ole muueltu, tuttu. Ja siis että toi, toi just se, että siinä menetetään se menetetään, tai se niinku tietysti häviö on pelihahmon hallinnan menetys, niin toi kuostaa enemmän just sellaiselta, niinku aika 2010-lukulaiselta jutulta, tai semmoiselta, mitä on niinku, no viimeisen 10-15 vuoden aikana, että pelit on kanssaan kunnon käsitellä sitä tietysti niinku toimijuutta, että mikä on vaikka pelaaja-pelihahmon suhde, mutta toivon, sitten joku tämmönen niinku pioneeri tässä.
1: Kuten sä tuossa jo vähän avasitkin, niin meidän olisi varmaan olennaista määritellä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan kokeellisuudesta tässä yhteydessä, mutta onko tämä itse asiassa kysymys, jota pitäisi alustaa kysymyksellä siitä, mitä pelit ovat, koska jos kokeellisuuden ytimessä on se, että se jollakin tavalla haastaa tyypillisen rajoja, niin sitten lienee olennaista myös tietää, että no mikä se niinku tyypillinen on tai mikä on se valtavirta, josta poiketaan.
0: Musta tuntuu, että tässä on kaksi vastausta, missä yksi on niin hyvin helppo ja semmoinen aika selkeäkin ja toinen on niin loputtoman monimutkainen. Että se <tos> helppo vastaus on tietysti se, että, että meillä on tiettyjä käsityksiä, että mitä, millaisia pelit yleensä on. Että niissä on jotain voittohäviöehtoja, että ne jotenkin haastaa pelaajaa ja sitten tavoilla, jotka toistuu monissa pelissä. Että se voi olla vaikka, että jos on, puhutaan sitä fps pelistä räiskintäpelistä, niin se on siitä, että semmoista niin kuin reagoinnista ja toiminnasta, ampumisesta, liikkumisesta. Et jos on joku peli, missä pitää tehdä vaikka yhteistyötä muiden kanssa, niin se on just se, että miten sä luet vähän niin kuin muita ja toimit niiden kanssa tai vaikka joku arvoitusten ratkaiseminen tai tällaisia. Että voidaan luetella niin joitain tämmöisiä pelityylejä, niin sit, että se kokeellisuus on sitten tavallaan sitä, joka ei tottele näitä. Et sitä, että se ei aseta pelaajalle selkeää sellaista, että hei, et onnistuitko nyt tässä pelissä, että miten tässä mm. kävi, haastaa jotain tällaisia. Mutta mm. sitten jos hauttaisi joku semmoinen todella vedenpitävä niin määritelmä että tästä, että mikä on tarpeeksi kokeellista, niin se, sehän on niin mahdotonta. Se on yhtä mahdotonta kuin se määritellä peliä tai määritellä taidetta. Että mä itse puhun tässä kirjan kontekstissa, että mä valitsin tämän kokeelliset sanan, koska se on mun jotenkin, että sitten tulee heti joku, tiettyyn suuntaan vievä mielikuva. että se on tietysti mielessä yleistajuinen termi, että jos puhuttaisiin vaikka vaihtoehtoisista peleistä tai jostain tämmöistä, niin sitten se vaan, että mikä tämä on. Mielestäni kokeellinen on siinä mielessä hyvä, että se voi sisältää todella monia erilaisia asioita. Ja sitten mun määritelmässäni, että kokeellinen peli voi olla sellainen, että se voi olla aika konservatiivinenkin tietyltä osa-alueilta, mutta jos siinä on ainakin joku yksi juttu, mikä on joku se joku kokeellinen tai kiinnostava niin siitä voidaan puhua kokeellisena, tai ainakin siitä voidaan ylipäätään puhua, koska sitten sit saadaan jotain ajatuksia, jotain uutta.
1: Jos me nyt yritetään määritellä jotain niin videopeliä, niin otetaan kuin määritelmä. Videopeli on interaktiivinen viihdemuoto, jota pelataan tietokoneella, konsolilla tai mobiililaitteella. Mm. Moni tietyssä mielessä ehkä nöykyttelee niin tälle. Mutta sitten taas toisaalta, eihän pelit ole välttämättä viihdettä. Mainitsit tämän pelillisyyden, tai pelaamisen, tai jonkinlaisen tavoitteellisuuden. No, Joo, mutta onko esimerkiksi vaikkapa kävelysimulaattorit tätä? Avataan kävelysimulaattoreita vielä myöhemmin. Ja toisaalta jotenkin sen pelillisyyden on siellä ehkä oltava, koska muuten määritelmä siitä, että meillä on interaktiivinen sähköinen viidemuoto tai medium, niin pitää sisällään vaikkapa jotkut niin cd rommit Itse ajattelen samoin, että, että vaikkapa niin kuin, Taiteen määrittelyssä ja videoperien määrittelyssä on jotain samaa. Että meillä on aina jokin teos, joka jollakin tavalla haastaa sen määritelmän. Et jos vaikka taideteoksen sisältyy vaade ilmaista jotain inhimillistä, niin miten sellainen taide, joka on esillä taidekaleriassa ja tekijä apina, niin eikö se sitten ole taidetta? Tai jos teos edellyttää intentiota, niin onko koneen generoima taidetaidetta? Tai jos määritelmä on niin sanotusti institutionaalinen, eli taidetta on se, että taidemaailma myöntää jollekin asialle teostatuksen, niin miten määritellä taiden maailma ja jääkö tällöin esimerkiksi outsider-taide tai ite määritelmän ulkopuolelle. Ja vähän sama peleissä, kun sä tavallaan oot päässyt siihen, että okei tätä pelit about on, niin sitten takavasemmalta tulee se joku juttu, joka on niin kuin aivan täysin erityyppinen.
0: Joo, tässä, musta tuntuu, että tässä on joku 5-6-7 pointti, mihin voisin tarttua, <laughs> mutta se muutui mieleen sellainenkin asia, että musta tuntuu, että meillä on nyt sellaisia teoksia, joista on niin kuin vaikea että sanoa, että mitä, mitä ilmaisumuotoinen edustaa tai mitä ne oikeastaan on, että se, että missä kontekstista niistä puhutaan, niin se tavallaan tekee niistä sitten pelejä tai kirjaisuutta tai taidetta tai jotain. Mm. Yksi sellainen mielenkiintoinen asia, mitä olen huomannut, että jotenkin tämmöisen viime viimeisen vuoden suunnella aikana, että et mulla on tullut paljon kyselyä tuo puhumaan tai kirjoittamaan jotain digitaalisesta kirjallisuudesta ja peleistä, ja tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen kysymys, koska mielestäni digitaalinen kirjallisuus on todella vaikea määritellä, että periaatteessa se on niinku kirjallisuutta, joka jotenkin käyttää niinku interaktiivisia alustoja hyväkseen, mutta mikä sitten se, sit erottaa sen peleistä. Ja, <tos> ja, tota, <tos>
1: Tekstiseikkailusta. <tos>
0: <tos> niin, siis, kun mä oon siis kirjoittanut vaikka... En kauheasti, mutta vähän semmoista niin Twine-peleistä. Twine on sellainen kehitysympäristö, missä käytännössä tehdään niin tämmöisiä tekstimuotoisia, niin onko ne pelejä, teoksia, mitä ne onkaan. Ne on vähän mm. niin semmoisia niin kuin, vähän niin kuin nettisivuja, että siinä niin linkataan hyperlinkkejä yhteen, että sä painat linkkejä, saat uuden tekstiä, ja sit sieltä sä valitset, mihin suuntaan sä lähdet ja näin. Niin Tietyssä mielessä ne ei oo, niin yleensä ne muistuttaa enemmän vaikka jotain novellia tai jotain runoa, jossa on joku interaktiivinen elementti. Jotenkin se konteksti, että se jotenkin assosioituu peleihin, että kun monet tekijät puhuu niistä tai on tehnyt sellaisia pieniä Twine-pelejä, niin sit niistä puhutaan pelien yhteydessä. Siksi mäkin olen välillä kirjoittanut niistä, mutta vaikka ne on ehkä lähempän kuitenkin kirjallisuutta, niin sitten tässä on tämmöinen outo niin kuin tämmönen, että ne ei niin mätsää jotenkin yhteen.
1: Vielä verran, itse asiassa palaan tähän institutionaalisen määritelmään, joka siis tyypillisesti puhutaan esimerkiksi niin taiteen viitekehyksessä, ja sehän ei ole siis niin ongelmaton. Muistaakseni George Diggi esittäisin 80-luvulla, ja sitten Diggi itsekin tuli jossain vaiheessa siihen tulokseen, että no ehkä tämä ei olekaan niin hyvä, mutta Paransista sitä vei eteenpäin. Ja ajatus siitä, että kun joku Abouton galleriasta taidekriitikko sanoo, että tämä on nyt taidetta, niin sitten se suurin piirtein on. Niin mä itse jotenkin kiinnitän huomiota siihen, että tietyllä tavalla tämmöinen niin institutionaalisuus ehkä tässä niin kuin pelienkin ja kokeellisten pelien määrittelyssä videopeleiksi on jollakin tasolla läsnä. Puhutaan vielä näistä kävelysimulaattoreista myöhemmin, mutta nehän on esimerkiksi semmoisia pelejä, joille kaikki ei ole valmiita myötämään videopelin statusta. Mutta... Sitten niitä kuitenkin myydään esimerkiksi sähköisissä videopelikaupoissa, siis esimerkiksi tiimissä. Ja sitten taas toisaalta pikanttina yksityiskohtana se, että kun Apple oli esimerkiksi Epicin kanssa nyt tässä hiljattain, oli tämä valtava oikeudenkäynti, missä oli miljoona haaraa, niin sen yhteydessähän Epic yritti jotenkin perustella, että Fortnite ei itse asiassa ole videopeli, vaan se on tämmöinen niin alusta, vaikka sitä myydään pelikaupoissa tai ikään kuin pelinä. Niin, no siis tässä
0: just tapahtuu tätä niin tämmöistä rakoilua, että nämä asiat vuotaa toisiinsa, että mikä niin erottaa semmoisen niin kaupallisen pelin kokeellisesta tai pelin jostain metaversumiutusta. mutta musta tuntuu, että siihen liittyy myös sellaisia tiettyjä, että jos vaikka sanotaan joku peli, joka on tietysti myös vähän niinku tai ehkä semmoinen ei-perinteinen vaikka siinä, että se on jotenkin kävelysimumainen tai että siinä on enemmän kyse semmoista tilallisesta koke- kokemisesta ja semmoisesta, että vaan liikutaan jossain, jossain paikassa ja siinä ei ole semmoisia suuria haasteelementtejä. Mutta jos se vaikka on graafisesti tosi näyttävä tai se tehdään sellaiseksi, että se heti niin kuin kiinnittää huomioon ja se jotenkin vastaa sitä standardeja, niin sit siitähän voi tietysti meille sitten tulla NS oikea peli, jota vaikka joku Sony mainostaa jossain tai jotain, mm. siinä on myös tällaisia niin että se kokeellisuus ei ole välttämättä niinku kokonaisvaltaista, vaan se, että jos on joku, joku elementti, joka tekee pelistä helposti lähestyttävää, niin sit siitä voi tullakin sellainen. Et tai niinku, että se joku instituutio antaa sille tämmöisen arvon. Että...
1: Hei, mä sain tota, muuten nyt oivalluksen. Pitää kaivalla pikkasen. Välillä filosofinen yleissivistykseni on hieman heikko, mutta tota, siis Ludwig Wittgensteinilla, mm. saksalaisella vai itävaltalaisella filosofilla oli tämä ajatus näistä siis tota,
0: perheyhtäisyyksistä. Joo,
1: perheyhtäisyyksistä, Eli tavallaan meillä on asioita, jotka eivät ikään kuin määritelmällisesti välttämättä itsessään mene johonkin niin kuin tiettyyn lokeroon. Pelit. Niin, esimerkiksi pelit. <laughs> Mutta sitten, että niillä on jotain semmoisia niin ikään kuin yhteyksiä toisiinsa, jotka sitten mahdollistaa sen, että ne on jossain lokerossa. Kyllä, kyllä. Puhutaan nyt vaikka näistä kävelysimulaattoreista, joista monista puuttuisi nämä pelilliset mekanismit. Niin kyllä, niitä me kuitenkin sitten niin tehdään Työkaluilla, joilla tehdään aina oikeita videopelejä. Niitä myydään paikoissa, joissa myydään perinteisesti valtavirtaisia videopelejä. Niitä pelataan ehkä sellaisilla laitteilla, joilla pelataan videopelejä. Ainoa oikeastaan asia, mikä niistä usein puuttuu, on vain se pelillisyys. Mutta perheyhtäläisyysajatuksen kautta niin ne istuvat aika hyvin siihen niin kuin pelilokeroon.
0: Joo, siis mun mielestä perheyhtäräisyyksistä puhuminen on erittäin hyvä, että mä en tiedä, miksi me ollaan jääty jotenkin näihin määritelmiin, että kaikki pitää ainakin määritellä, pitää olla joku eksakti semmoinen termi ja eksakti juttu, koska ei ne aika harvoin ne toimii oikeasti, että perhe- puhuminen on mielestä paljon toimivampaa. Mutta toinen asia, mitä nyt kuuntelin sua, niin kun sä puhuit pelillisyydestä, että kävely semmoista puuttuu pelillisyys, niin Mä tiedän ensinnäkin, että sanottiko me, että millaisia pelejä kävelysimut on, jos joku ei tiedä, niin ne on siis sellaisia pelejä, missä lähinnä, niin että, että ideana on kokemus, että, että niissä kävellään paljon ja katsellaan ja jotenkin koetaan ja niistä puuttuu tietyt just usein tämä häviö, tota, ehto, että niissä ei voi hävitä, että yleensä niissä liikutaan jostain alkupisteestä loppuun, ehkä käydään läpi joku tarina, ehkä ei, mutta että sinänsä, että, se, että kun puhutaan, että kävelysimut, että niistä puuttuu pelillisyys, niin niistä puuttuu enemmänkin just vaikka tämmöinen Öö, en tiedä voisiko sitä kutsua haasteeksi tai sellaisiksi, että yleensä pelit koettelee pelaajaa jotenkin, että et, ymmärsitkö tämän asian tai osaatko tehdä tämän, kun taas kävelysimussa, hän voi olla niin kuin todellakin, todella haastavia siinä, että niissä pitää itse osata niin kuin tulkita sitä maailmaa, että vaikka mitä tässä on tapahtunut, mistä on kyse, mihin katson, koska nehan on yleensä sellaisia, että niissä saa vapaasti liikkua, vapaasti katsoa paikkoja, mutta sitä, että se peli ei testaa sitä, että ymmärsitkö nyt vaikka mistä tässä tarinassa on kyse, tai että et, 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 et lopussa ei mitään niinku sellaista testiä, missä ei kuvaile kokemi, kokemiasi tunteita tai jotain, ja että et jos et niinku kerro, että miltä susta tuntuu niin tämä peli ei mene läpi tai jotain tällaista, että sinänsä ne on mun mielestä aika niinku vahvastikin niinku interaktiivisia ja aktiivisia, ne pakottaa semmoiseen niinku omaehtoiseen ympäristöjen tutkimiseen.
1: Eiks voisi sanoa, että tietyllä tavalla yks tämän genren aloittajista on tää Dier Esterpeli.
0: I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. Joo, se on aika sellainen niin kuin hyvä lähtökohta siihen. Ja sehän on niin mielenkiintoista, koska kävelysimutkin voivat olla tosi erilaisia. Että Diera Ester esimerkiksi on sellainen, että se kestää noin tunnin. Ja siinä lähinnä just vaan kävellään sellaisessa saarella eteenpäin. Mutta siinä myös kuunnellaan aika paljon niin ääni katkelmia, jotka yhdessä kertoo semmoisen rikkonaisen tarinan, joka pitää osalla itse niin sitten vähän niin koostaa niistä palasista niin näkemästä ja kuulemastaan. Eikä se ole välttämättä ihan täysin itsestään selvää. Tietysti mielessä se on aika haastavakin peli. Jos me niinku ymmärretään haastettaessa siinä, että ymmärsitkö koko tarinan, niin mm. sit se on aika vaikeakin.
1: Eikö voisi muuten itse asiassa sanoa, että kävelysimulaattorit on tavallaan ehkä kaikkein tunnetuin kokeellisimman pelin genre? Ja puolustan tätä väitettä muun muassa sillä, että kävelysimulaattorit on ehkä näkyvimmin viimeisen kymmenen vuoden aikana oleet niitä pelejä, joiden kohdalla on laajemmin kysytty sitä, että no mikä peli nyt on ja mitä siltä edellytetään. Ja tämän lisäksi hieman suurempaan tietoisuuteen on noussut sellaisia pelejä, jotka selvästi rakentaa kävelysimulaattoreiden pohjalle, mutta joissa on ehkä hieman enemmän jonkinlaista kerrontaa tai pelillisyyttä kuin jossain vähän kokeellisemmassa kävelysimussa. Tästä ehkä yhtenä esimerkkinä itselle tulee mieleen, oliko se Firewatch-niminen peli, jossa pelaaja on tämmöisessä erittäin kauniissa, vähän sarjakuvamaisessa kansallispuistomaisemassa, jossa sitten tapahtuu tämmöinen mysteeri, joka on pikkasen pelottava, mutta enimmäkseen lähinnä kiinnostava.
0: The wind's really picking up.
1: Yeah, it is. Hey,
0: so what the hell happened last?
1: Do you have anything you need to report?
0: No, I no new smoke on my end.
1: Can you confirm?
0: Yes. Jo, mm-hmm. sissä on juustin kuten että. On useitakin tämmöisiä niin kuin aika isoon tietoisuuteen nousseita kävelysimuja, mutta ne on yleensä tämmöisiä kävelysimuja, missä on joku tosi selkeä tarina ja tosi ohjattu kokemus. Että ne on melkein vähän niin kuin niin kuin, ää, no, elokuvamaisia siinä mielessä, että ne ei ne, niin kuin käytä elokuvan muuta kieltä välttämättä, mutta ne on sellaisia, että, että sä tiedät, että se on pari tuntia aikaa ja sitten sä vaan istut siihen ja sitten sä käyt läpi semmoisen tarinan kaaren, mikä niin kuin, että se peli ohjaa sinua sen, sen läpi, että sä voit keskittyä niin kuin, siihen kerrontaan ja kokemiseen sen sijaan, että sinun pitäisi vaikka miettiä, että, äh, että pääseekö mä tämän bossin läpi. Mm-hmm. Si- Mutta sitten toisaalta on myös niin semmoisia kävelysimuja, missä ei ole mitään tarinaa. Sitten ne on just niin kuin, todella semmoisia, että se voi olla pelkkä tila ja sitten siihen pitää tuoda itse siihen aika paljon. Mutta se on ihan totta, se mitä sanoit, että, että ne on ehkä semmoinen niin tunnetuin kokemisen pelin muoto. Ja se tiedät, on, että on useampi syy, että sieltä just kun tuli nämä esterit ja tämmöiset muut niin kuin ekat enemmän huomiota saaneet pelit, niin että ne ehkä niin kuin oli käynnistämässä tämmöistä isompaa keskustelua kokeellista peleistä yleisesti, vaikka ei silloin ei ehkä käytetty sitä kokeellista pelit-sanaa samalla tavalla, niin että se, se tavallaan oli pelkkä se keskustelu myös se, tavallaan se negatiivinen huomio, että se mm. teki niistä tavallaan tunnettu, että ne jotka mm. oikeasti vihasivat niitä ja keksi haukkuma ja kaikkea, niin ne oikeasti, Tietysti myös auttaa popularisoimaan niitä ja sitten on just nämä Firewatchit ja tämmöiset, mutta tota, tämän takia niitä voisi myös sanoa oikeastaan, että, että onko ne enää kokeilisi. Mä, en mä sanoisin, että ei ne oikeastaan ole enää, Et sen takia, että miksi, mä kans niinku, miksi me puhutaan niistä nyt ja miksi mä puhun kanssa kirjassa jonkin verran niistä, että, että se on sellainen aika sellainen niin kokeisten pelien peruspalikka tietysti mielessä, että ehkä... Tässä vaiheessa alkaa olemaan siellä niin kuin historiallisesti, mutta se pitää tietää tietysti myös jos on niin halu tietää jotain kokeellista peleistä. Että se on sellainen niin kuin perusta, mistä lähdetään, mutta se ei ehkä enää niin kokeellinen.
1: Tuleeko sinulle mieleen jotain erityisen haastavaa pelikokemusta, joka on ehkä jäänyt mieleen?
0: Joo, siis ehdottomasti tota pari vuoden takana semmoinen kuin pathologic 2.
1: My dear son, Artemy. I write to you after so many years apart, in the hopes that you may find a way to return to us.
0: Se on siis sen venäläisen Icepick Lodge studion peli, mistä, mikä herätti paljon huomiota just vaikeudellaan, että Something. siinä on siis kyse semmoisesta, ollaan semmoisessa niinku pikkukaupungissa, jossa on puhjennut rutto, ja sitten siinä se peli siinä hahmo, joka yrittää selviytyä siitä niinku tilanteesta 12 päivän ajan, mutta myös niinku vähän vaikuttaa siihen, että löytyykö parannuskeinoja, mitä niinku tapahtuu, että jos tää, niinku, suurin osa kaupungin ihmistä kuolee, että mihin se, mitä, niinku, mitä sen jälkeen ja näin. Niin se herätti tosi paljon huomiota sillä, että sitä, kritisoitiin todella paljon just niin nimenomaan vaikeudestaan, että, että se oli jotenkin niin ärsyttävä tai epäreilu se peli, että vaikka sä teit kaiken oikein, niin voi olla, että sun kävi tosi huonosti siinä, mutta siinä oikein niin sen, että, se, että ne Ice Lodge, että ne on puhunut paljon siitä, että ne, halu, ne halu, halu, tehdä, haluaa tehdä pelejä, jotka saa pelaajan jotenkin kasvamaan tai kehittymään ihmisenä, niin siinähän tavallaan se pathologic Siinä on ideana just se, että se simuloi sellaista tilannetta, missä ei voi tehdä asioita oikein, ja jossa ei voi voittaa. Niin tavallaan se, että vaikka siinä vaan keksisi jonkun sellaisen tavan, että hei hei, että jos mä teen asiat näin, niin sitten mä pärjään päivästä toiseen. Niin sit se on tavallaan ennakoitu ja sit se vaan vaan niin vaikeutuu ja vaikeutuu se peli, kunnes siinä lopussa, että se vaan niin kuin raahaudutaan loppuun niin kuin viimeisillä voimillaan. Mutta mut se toisaalta myös, niin kuin, että, se on, että se on myös tosi vahva viesti sellaisesta, inhimillisyydestä ja siitä semmoisesta myös semmoisia sankarimyyttejä vastaan, että peleissä me tosi usein ollaan niitä semmoisia supertyyppejä ja semmoisia onnistuja. Ja sekin on taas niin kuin, että, että siinä itsessään ei ole mitään väärää, että, että ne voi olla myös hyviä tarinoita ja me tarvitaan semmoista kannustusta ja kaikkea esikuvia mitä ikinä. Mutta sitten kun me on pelkästään niitä tarinoita tai, tai ne tarinat toistuu yhä uudestaan, niin sit sehän johtaa just semmoisiin ongelmiin, että meillä tulee semmoinen niin itse itsetuntokriisi, että miksi minä Tällainen, että mä en pysty mihinkään, vaikka kaikki nämä kuluttamieni tarinoiden päähenkilöt pystyy vaikka mihin. Mielestäni Pathology 2, vaikka se on tosi, niin tosi haastava ja tavallaan niin todella epämielyttävä, niin se on todella sellainen niin kuin... kannustava siinä mielessä, että, hei, että, että sä epäonnistut, mutta se on täysin okei. Okay. Niin että se, että se usein se menee just näin ja silti jotenkin elämä jatkuu. Se on, se on mun mielestä tosi innostavaa siinä, mutta just tämmönen, niin että et sitä, en tiedä onko oikein sanoa, että sitä ei ymmärretty, koska että kuinka paljon niin kuin myös jotakuta voidaan niin kuin pakottaa pelaamaan jotain todella epämiellyttävää, koska jos puhutaan vaikka jostain vaikeasta elokuvasta tai epämiellyttävästä elokuvasta, niin se kestää sen pari tuntia suunnilleen, paitsi jos on satan tango, ja se kestää seitsemän kahdeksan tuntia, mutta toisaalta päätellisesti kaksi kestää joku 30 tuntia, ja se vaatii todella aktiivista osallistumista siihen, että siinä oikeasti pääsee siihen loppuun, se, on todella, se vaatii todella tosi paljon, ja mä en syytä ketään, joka niin kokeellista peliä totesi, että tää ei ole mun juttu, mä en jaksa. Ja se on täysin okei, okay, mutta se on tavallaan sille, että, että kriitikon näkökulmasta pitäisi myös vähän jotenkin sille, että pitäisi miettiä monipuolisemmin sitä, että jos, jos pelin vaikeus on jotain muuta kuin semmoista, että äh, kehittymällä paranet, niin mikä, mikä sen idea sitten on, että sitä pitäisi miettiä jotenkin vähän paremmin.
1: Toisaalta kyllä mulle tulee mieleen ehkä semmoisia niin kuin valtavirtaisempiakin pelikokemuksia, jotka tietyllä tavalla pitää sisällään ehkä tämmöistä vähän niin vastaavanlaista kerronnallista potentiaalia ja siis sitä kautta, että siinä pelikokemuksessa on jotain semmoista, joka haastaa tosi voimakkaasti nimenomaan sen viihtymisen ja ehkä sitten, tässä tulee yhtenä esimerkkinä itselle mieleen tämä vuoden 2012 peli Spec Ops The Line, joka siis periaatteessa on päällepäin tämmönen aika perinteinen putkijuoksu FPS, joka sijoittuu tämmöisen niin kuin valtavan katastrofin kokeneeseen Dubaihin, jossa pelaaja pelaa tämmöistä erikoisjoukkojen sotilasta. Alun jälkeen peli alkaa pikkuhiljaa monessakin mielessä muuttuu tavanomasta vastenmielisemmäksi. Siinä on esimerkiksi... Sellainen hetki, jossa pelaaja pakotetaan toteuttamaan aika rankkaa väkivaltaa esimerkiksi siviilejä kohtaan. Siinä hetkessä tietämättä tekojensa seurauksia, mutta se on joku semmonen ehkä tietynlainen niin taitepiste siinä pelissä. Se kokemus muuttuu tämän jälkeen myös niin kuin aika surrealistiseksi ja kummalliseksi. Ja tämän pelin pohjalta kriitikko Brendan Georg kirjoitti aikoinaan melkein 200-sivuisen analyysikirjan Killing is Harmless, jossa kirjoittaja käy käytännössä... Sen pelin läpi ihan pienintä piirtoa myöten ja tiivistäen eräs tulkinnoista on se, että peli kuvaa sitä prosessia, jonka lopputuloksena syntyy perinteisten FPS-pelien moraaliton pelihahmo. Joka ei paljon mieti tekojensa seurauksia ja joka niin kuin vaan tappaa sen enempää toimintaansa kyseenalaistamatta. Mutta tässä ollaan ehkä mun mielestä jonkun sellaisen äärellä, johon liittyy kiinnostavalla tavalla just se, miten mainstream-pelitkin voi potentiaalisesti pitää sisällään ehkä jotain sellaista, joka perinteisesti liitetään niin sanotusti vaikeampaan taiteeseen.
0: Joo, tämä Spec Ops The Line on tosi hyvä esimerkki just tästä aiheesta, koska minusta tuntuu, että se kuvaa hyvin sitä, että silloin kun jotkut mainstream-pelit ne ottaa tällaisia elementtejä ja yrittää tehdä, niin sitten kuitenkin joutuu pitämään sen tietyssä mielessä sen sen perinteisen tason tai sen, mitä odotetaan semmoisen sen, sen, senlaisilta peleiltä ja sitten se sit, sit kokonaisuudesta tulee jotenkin ehkä vähän silleen, ää, jännittävä, koska esimerkiksi just täs The Line, että siinä on selvästi, mulle on välittynyt sitten sellainen fiilis, että se pelin käsikirjoittaja tai joku tällainen suunnit niin ohjaaja niin hän on halunnut tehdä just tämmöisen niin FPS-pelien kritiikin ja se, että, että siinä on just tämä moraalinen aspekti ja kaikki Mutta samalla sen pelin on on ollut pakko olla myös perinteinen semmoinen FPS-räiskintä, tappo, armeija peli. Ja sitä on myös mainostettu sellaisena, että se on tosi hauskaa lukea jotain semmoisia niin kehityshaastatteluja ennen kuin se on julkaistu, että semmoisia, missä ne vaikka hypettää, että hei me tehdään niin hienoa peliä ja sitten just kertoo sieltä, että hei, tarina on tosi mielenkiintoinen ja sitten ne alkaa kertoa siitä, että jos on tosi siistiä, kun tämä, on tämä raunioitunut Dubai, niin sitten se tarjoaa tosi hyvän potentiaalin erilaisille taisteluareenoille, että se, että mitä jotkut rakennukset on sorttuneista, niin voit olla niiden takana ja ampua niiden takaa ja kaikkea tällaista, niin siis et eihän nämä tasot Mä en, mä en oikein osaa sanoa mitä mieltä mä oon Spec Ops koska sit sen, että se, että siinä on asioita, jotka on niin kuin todella mielenkiintoisia ja asioita, jotka täysin niin menee vastaan sitä, mitä se peli yrittää sanoa, että siinä on jotenkin tämmöinen niin sovittamaton ristiriita sen välillä, että mitä se peli niin sanoo ja mitä se tekee. Ja Ehkä tämmöisessä niin pienen budjetin kokeissa peleissä, että niissä on omat ongelmansa, että ne ei ehkä pysty tekemään sellaista, että spekopsissa on esimerkiksi tämä, että siinä on se graafinen toteutus ja sellainen niin sielläolon tuntuu, että se on aika niin vaikuttava se duba ja se, että miten se välitetään se, se kaikki, niin ei sitä pystytä tekemään semmoisella niin olemattomalla budjetilla, sillä on oma arvonsa, mutta toisaalta silloin, niin kuin, silloin kun tehdään asioita hienosti ja silleen, että kallella rahalla, niin sitten sit se, se kompromissi, minkä se vaatii, niin sitten se on tavallaan, mä että tietysti myös niin rikkoa sen peliin myös.
1: Mä itse asiassa silloin, kun pelasin sitä, niin mä tein Yle Xlle siis peliarvioita, ja mun kontolla oli tehdä aina semmoinen niinku vuoden parhaat pelit-kokoelma. Ja mä oon jälkikäteen miettinyt tosi paljon sitä, että oisko mun pitänyt itse asiassa antaa sille pelille ainakin jonkinlaista tunnustusta tässä yhteydessä. Mutta sitten taas toisaalta just se, että, että se oli niinku pelikokemuksena jotenkin niin ristiriitainen, että mä en ole ehkä sitä valmis sille antamaan, mutta mä muistan vaan just sen, että mä pelasin sitä nimenomaan odottaen, että mä pelaan ikään kuin variaatioita Call of Dutysta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mun pelihahmo on niin vahingossa langettanut siviilien päälle valkoista fosforia ja mä yhden näkemään tekojeni seuraukset, niin tuleekin semmoinen, että no, joku tässä nyt niin aika pahasti mättää
0: toihan on ihan tosi mielenkiintoista. Musta tuntuu, että toi on paljon parempi kokemus kuin mun, koska mä tavallaan kiinnostun siitä, kun mä en yleensä pelaa sellaisia pelejä. Ja niin sitten mä kiinnostun sen sitä kautta, että mä kuulin, että hei, että tekee jotain sellaista niinku temaattisesti ja tarinaisesti mielenkiintoista ja haastaa tämän koko niinku, tämmöiseen sotapelilajiin. Niin, mutta musta tuntuu, että toi sun, niinku, että se on se, en mä tiedä, onko se sellainen niinku, tarkoitettu, mutta ehkä niinku, hedelmällisempi semmoinen. Lähestymistapa. Minusta, että tässä pelissä, että se mikä olisi tehnyt siitä rehellisemmään tietysti, että se ekapuolisko siihen niin fosforin iskuun asti, että se olisi ollut sitä perinteistä Call of Duty, mutta sen jälkeen myös se pelimekaniikka olisi jotenkin hajonnut, että esimerkiksi se ammuskel olisi ollut esim. sellaista, että se ei olisi enää, siitä otettu pois ne kaikki tavallaan sellaiset että ns. hyvät ammuskelumekaniikat, että se tuntuisi todella huonolta tai sitten se olisi vaan sellaista, että kaikki viholliset kuolisivat johonkin. Niin yhteen laukaukseen sille, että siitä oikeasti sellainen joku lahtausimulaattori tai joku, että siinä olisi pitänyt hajottaa se pelin muoto myös sen kerronnallisen muodon niin kanssa samaa aikaan.
1: Alexander Mansos tässä sun kokeelliset pelit kirjassa sä tuot esiin näitä erilaisia pelintekijöitä ja ainakin itselle jäi mieleen Pelintekijä, joka siis ei ole tuttu, mutta tässä on kuvailun perusteella alkoi aika kovasti kiinnostaa. Nimi oli muistaakseni Lavelle ja tietyllä tavalla omaa mielenkiintoa ehkä ruokkii nyt tämä ristiriitaisuus, joka tulee siitä, että hän on sun kuvauksen mukaan tehnyt muun muassa pelejä, joissa ei ole kuin paristaattista kuvaa, jossa klikataan peräaukkoa ja sitten taas toisaalta tämmöisen esimerkiksi niin kuin makkarapelin, jota säkin nimität siis mestariteokseksi.
0: Joo, siis tämä äh, Lavelle, vielä, mä, mä en ole kanssa varma, miten hänen tota, nimensä lausutaan, niin hän on kyllä aika uniikki hahmo, koska siis, hän on siis julkaissut jotain, mä en tiedä, onko se jotain 400-500 peliä jonkun viimeisen plus kymmenen vuoden aikana. Siis tietenkin ne on sitten semmoisia niinku yhden idean pelejä tai semmoisia niinku pieni, pienimuotoisia, äh, mutta sitten on just siitä, että on, se hänestä välittyy sellainen, niin ku, sellainen fiilis, että hän ei yhtään ajattelee sitä niin kuin vastaanottoa tai häntä ei yhtään kiinnosta, että mitä niistä ajatellaan, että häntä kiinnostaa niin kuin tehdä ja kokeilla ja sitten kun hän saa jonkun semmoisen jutun kokeiltua, että heitä oli tällainen ja sitten se vaan laittaa sen nittiin ja sitten se unohtaa ja se menee eteenpäin ja sitten niin sit vaan uutta putkee. se on tavallaan niin, niin suodattamatonta sellaista, että se on vähän niin kuin katsoisi hänen päänsä sisään jotenkin. En tiedä, voi olla, että tämä on joku todella tarkasti laadittu <tos> julkisuuskuva, mutta jotenkin niin kuin epäilen sen perusteella, mitä olen itse seurannut häntä ja pelannut hänen pelejään. Niin siinä, että se on tavallaan tietysti myös tos, tosi puhdasta kokeellisuutta, että hän ei, niin ajattele, tai niin ei ajattele mitään sellaisia, niin että, mitä että millaisen pelin pitäisi olla tai mistä se saisi kertoa. Että just, tämä, just nämä ihme, tämmöiset, niin peräaukko, klikkailu, no, niin kuin, ei ne ole pelit, ne ovat vaan kuvia, missä niin kuin, sun tarkoitus on klikata ja sit se päättyy. Että miksi se on tehnyt, mi- niinku, niinku että okay, kyllä mä tajun sen, että se olisi voinut tehdä se jotenkin vitsillä tai jotenkin, että piirtää y- 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 vaan joku kuolle, että hähä, häh, mä tein tällaisen, mutta sitten se laittaa sen sinne nettiin. Mut, ja sitten toisaalta myös se, että just tämä makkarapeli, mistä kirjoitin Steven Sausage Roll, niin se on mun mielestä niinku kiistatta, semmoinen niinku pulmapelien, putselipelien mestariteos. Ja sitähän hän teki, tietääkseni, niinku monta vuotta. Ja se on sellainen, niinku, että jos siihen niinku syventyy, niin sitten... Että siinä tulee sanoa, että miten kukaan on jaksonut miettiä tai niin kuin keksiä tämänkaltaisia pulmia, että se tuntuu jotenkin aivan älyttömältä. Ja se, senkin pelin se julkaisu sillä, että hei, että tässä on joku peli, että jos menee niin kuin sen kauppasivuen siukea tyyli joku, että Steven Sossi' Roll on kolmi pulmapeli tai jotain. Ja sitten jos tämä esittelyvideoa, niin siinä ei yhtään, niin yhtään esitetä, miten se peli toimii. Ja siinä on mun mielestä se tietty kokeilisuuden asenne ää, sekä hyvässä että vähemmän hyvässä, että niinku, hän olisi voinut niinku, tiettyjä niinku, julkaisujensa kohdalla miettiä, että kannattaako näitä julkaista ja sitten sit voi puhua, että pilaako että, että tämän tyypin niin kuin sitten nämä, nämä, tietyt julkaisut tämän koko, koko tuotannon vai ei vai mitä. Mutta siinä on mun mielestä tosi puhdasta puhdasta just sitä, että ehkä se kokeilisuus, että jos me... Me puhuttiin määritelmistä, puhuttiin perheyhtäisyyksistä, mutta se voi olla myös niin kuin asenne, jonka sitten myös vaan niin kuin tunnistaa, että joki jossain on semmoinen kokeilinen viva.
1: Mitä siinä muuten tapahtuu siinä makkarapelissä?
0: Se on jaettu kenttiin. Jokaisessa kentässä on makkaroita, jotka pitää paistaa semmoisten grillien päälle. Siinä ohjataan hahmo, joka on iso haarukka ja sitten se voi niin liikkua oikealla vasemmalla eteenpäin ylöspäin näin ja työnnelee näitä makkaroita, mutta se on sellainen että sit kun se aloittaa, niin se jokainen pulma vaikuttaa täysin mahdottomalta, vaikka ne on niin tosi pieni, että se on vaan hahmoja makkaroita, mutta sitten kun tavallaan tietää, miten ne ratkaistaan, niin ne on tosi nopeita ratkaista, että se ei ole kyse siitä, että on pitäisi kehittää joku semmoinen sadan askeleen joku juttu, vaan että et siinä on tavallaan täytyy saada semmoinen niin oivallus, mm. että joku, että miten ei näe, että miten niitä makkaroita voisi liikutella, ja sitten se tavallaan syvenee jonkun 30 tunnin aikana vaan semmoisella tavoilla, mistä on semmoinen, että miten tämä on mahdollista. Että se, et se, se ekan viiden minuutin aikaan, tietysti tietysti näet kaiken, mitä sillä peli on tarjottavana, mutta se vaan syvenee ja syvenee ja syvenee. Ja musta tuntuu itse asiassa, kun me naureskallaan just että mä me puhutaan makkarapelistä, niin miksi se on nimennyt, että se on tehnyt tämmöisen niin magnum-opuksen, mikä, mistä voidaan sanoa, että tämä on yksi parhaita pulmapelejä ikinä, ja se on nimennyt sen Steven Sausish ja se on peli, jossa paistetaan makkaroita. Et se on mun mielestä sellainen tietysti mielessä, että et se, en tiedä, että et, et, jo pelkästään se nimi, niin sitten se tavallaan, musta tuntuu, että se pilaa sen pelin niin kun, tosi monet tyypit. Ne on, sille, että ne on heti silleen, että tämä on vitsi, mä en ikinä tule koskemaan tähän. Ja sitten ihan varmasti se on tiennyt sen. Se on silti tehnyt sen. Ja sitten se, se tämä on mun mielestä tosi kiehtuvaa.
1: Mä muistan vieraaleeni noin kymmenen vuotta sitten Amsterdamin nykytaiteen museossa, jossa oli ja nyt en siis muista nimeä ja olen kadottanut kaikki aiemmin paperille kirjoittamani taidemuistiinpanot, mutta et siis jonkun tosi tunnetun ä, tilallisista installaatioista tiedetyn käsitetaiteilijan teoksia. Ja yksi teos jäi erityisesti mieleen. Teos, joka oli sijoitettu tämmöisen valtavan valkoisen tilan keskelle, ja se oli siis käytännössä huone, johon pääsi sellaista tosi ahdasta käytävää pitkin. Ja se huone oli sisältä siis vaalea kuutio, joka oli valastu muistaakseni sinertävällä valolla. Aikani ihmettelin huonetta, olin siellä sisällä, hämmästelin, että no onpas sininen huone, totesin, että ihan kiva ja poistuin pois sitä ahdasta käytävää pitkin. Ja kun mä pääsin ulos, niin se teoksen jonkinlainen todellinen luonne paljastui vasta siellä huoneen ulkopuolella. Kun mä olin hetken tuijottanut sitä sinertävää valoa ja kylpenyt siinä – joka muuten toi hieman mieleen julkisten vessojen sen sinertävän valon, niin aiemmin valkoinen tila näyttikin hetken aikaa silmissäni oranssilta. Siis koko maailma, joka mua ympäröi, oli yhtäkkiä oranssi, joka oli siis todella sykähdyttävä hetki. Ja taiteilija siis tässä hyödyn sitä, että kun silmä hetken altistuu tietylle värille, niin silmä alkaa tämän altistumisen jälkeen sävyttää näkökenttää tämän alkuperäisen varin vastavärillä. Tässä on jotenkin mun mielestä vähän samaa kuin siinä, että näkee livenä jotain niin 60-luvun minimalistisia veistoksia, jotka saattaa olla vain niin joku iso metallikuutio tilassa. Siis näin sanottuna ei oikein kuulosta miltään, mutta sitten kun on fyysisesti tilassa se jonkun valtavan kuution kanssa, niin yhtäkkiä jotenkin sen teoksen materiaalisessa läsnäolossa on jotain tosi kiinnostavaa. Fiilis siitä, että no onpas outo kuutio. Ja kokeellisten pelien maailmassa... Mä veikkaan, että löytyneen vähän niinku vastaavia esimerkkejä jostain tällaisesta. Siis teoksessa ei ole olennaista se jokin symbolinen tai tarinallinen merkitys, vaan sen teoksen kokeminen tai sen pelin kanssa ihan vaan ajan viettäminen.
0: Joo, musta tuntuu, että se on niin kaiken taiteen tehtävä tietysti mielessä niin tarjota jotain sellaisia kokemuksia, joita me ei ehkä osata sanallistaa tai muuten, niin kuin, että, että me ei, niin kuin, tai mitä ei, ei sanallistaminen ole ehkä oikea niin termi tässä, mutta sellainen niin ei voida... Voidaan kuvitella, mutta ei meillä me ehkä riitä sitä mielikuvitusta tai se, että ne tarjoaa joku sellaisen niin kuin, oikotien. Ehkä vo, voidaan sanoa sellaisen niin kuin, tiettyyn kokemukseen, jolla maailma näyttäytyy jotenkin erilaisena ja näin. Ja siis pelit on siis ihan selvästi on väline, jolla voi tehdä tällaisia ja tarjota tällaisia kokemuksia. Ja tietysti mielessä ne on parastakin <laughs> melkein, mitä pelit voi tarjota sen niin kuin, sellaisen niin kuin, pelkän ajankulun sijaan. Voisin nopeasti nostaa vaikka... Icewater Gamesin Eidolon nimisen pelin, mikä on periaatteessa kävelysimu. Eli tämä että se tapahtuu Washingtonin osavaltiossa jonko semmoisen määrittelemän katastrofin jälkeen, että kaikki ihmiset on kadonnut ja kaupungit on raunioitunut ja näin. Ja sitten siellä liikutaan ja haetaan viestejä, missä vähän selviää, että mitä tapahtuu ja näin poispäin. Mutta siinä on mielestäni mielenkiintoista, että siinä on ihan valtava se pelialue. Ja se, peli ei mitenkään ohjaa, että mihin suuntaan sun pitäisi lähteä. Siinä on tietty pieniä vihjeitä voi saada, mutta et, et siinä ei oikein tiedä, että missä on tai mitä kohti kulkee. Ja siinä just niin kuin vaan kuljetaan todella pitkään valitaan reittiä, ja valitaan reittejä. välillä, sitten joku iso vesialue tai joku vuoristo tai joku. Ja joutuu, jos ei vaikka koko ajan mennyt pohjoiseen. Ja sitten onkin se, että okei, mun täytyy muuttaa reittiä, jos mä en tiedäkään minne mä menen. sitten kun kävelee jo johonkin suuntaan, niin yhtäkkiä alkaa näkyä jotain sellaisia, sellaisia luurankomaisia rakennusten raunioita tai jotain vastaavia ja sitten että mitä täällä oikein on ja sieltä löytyy sitten jotain mielenkiintoista niin se peli on, se on tietyssä pelillisesti aika yksinkertainen, mutta se tapa, jolla se pysäyttää sellaiseen että siinä ei niin kuin, tapahtuu niin vähän ja sitten siinä ollaan semmoisessa niin luonnossa vaan ja sitten välillä se näkyy jotain eläimiä ja sitten päivä vaihtuu yöksi ja takaisin päiväksi ja sitten alkaa sataa tai jotain vastaavaa Niin, niin se on sellainen niinku Luontokemus oli, totta kai oikea luontokokemus on erilainen, mutta se on ehkä sellainen semmoinen niin eksymisen ja semmoisen niin mittakaavan kokemus, ja se, sen just, että entä jos, ei olisi, jos ihmiset katoaisi täältä, niin miltä se tuntuisi, niin tavallaan se, että se on tavallaan niin hidas ja iso se peli tai näin, niin sit se, se tarjoaa sellaisen.
1: Tässäkin tulee ehkä mieleen tämmöinen niin tietyllä tavalla ehkä vähän sitten taas kuitenkin valtavirtaistunut pelityyppi, joka mahdollisesti on alun perin ehkä lähtenyt liikenteeseen jostain niin kuin, vähän toisen tyyppisestä. Jossain vaiheessa esimerkiksi mun älypuhelimen sovelluskauppa tarjosi mulle ihan hirveästi kaikkea tämmöisiä siis meditaatiopelejä, jotka käytännössä oli siis sitä, että niissä saattoi olla vaan joku semmoinen niin kuin, NS-kenttä, jossa oli aina joku sellainen vaihtuva esine, jota vaan niin kuin pyöritellään ja napsutellaan ja siinä on joku sellainen niin ambienttimusiikki ja that's it, mutta että siinä on ehkä tavallaan vaan niin kuin ajatuksena se, että sitten puuttuu joku niin kuin perinteisesti ikään kuin pelillinen tai voittamiseen pyrkivä asia ja sitten siinä on vaan ikään kuin jotain semmoista, jonka kanssa viettää aikaa ja on vuorovaikutuksessa.
0: Kyllä ja t- tässä on just tämä, että nämä se- alkaa sekoittua myös, että mikä on peli ja mikä on sovellus. Koska esimerkiksi just tämä, puhuin äsken tästä Adovan pelistä, niin se sama Icewater Games, niin ne on julkaissut sellaisen pelin kuin Stones of Solace, mikä on just vähän niinku ehkä tämmönen niin meditaatio kautta ambient-peli, että se on tarkoitus käynnistää joka päivä ja sitten siihen tulee sellainen, sellainen kivipatsas, joka voi joku esittää jotain eläintä tai jotain muuta. Asiaan, niin sitten sille asetellaan kukkia vähän niin niin lahjaksi ja sitten siinä ollaan hetki tosi miellyttävän ää, rennon tunteen äärellä. Ja se on mielestäni niin tässä, että sehän on käytännössä vähän niin kuin joku meditaatiosovellus, vaikka siinä ei ole tarkoitus meditoida tai jotain. Että siinä on ehkä, tai tarkoitus on hetkeksi niin kuin kytkeä ne omat tunteet ja ajatukset jonnekin ihan muualle ja sitten niin kuin palata siihen päivittäin niin kuin pariksi minuutiksi. Niin, niin tavallaan se, että onko tämä peli, onko tämä sovellus, mitä tämä on, mutta myös just taas, että pitäisi palata siihen, että tai ei, ei siihen, että mitä se on, vaan onko se kiinnostavaa ja tarjoaako se jotain, koska myös kun itse niin pelasin sitä tota kirjaa varten, niin aluksi mä olin vähän sillä, että Joo, no katsotaan, ei tämä jotenkin tunnu kauhean merkitykselliseltä tai vähän silleen, että onko tämä vähän tämmöinen niin gimmick tai joku, mutta sitten kun se peli päättyy, sitten kun se sanoit, että hei, että nyt sä oot tavoinut kaikki nämä nämä tämmöiset palvelunnan kohteet tai jotain, että nyt se päättyy. Sitten mä huomasin, että niin mä olin vähän sillä, että aijaa, että, <tosilta> että mulla mul oli jäänyt vähän sellainen, että se on oikeastaan aika kivaa, vaikka silleen, että, että se ei aina tuntunut merkityksellisesti. Sitten kun se päättyy, niin sit mä tajusin, että, että se on oikeastaan aika kiva pikkuhetki joka päivä.
1: Yksi tämmöinen perinteisen taiteen funktioksi usein luettu asia on se, että taide välittää henkilökohtaisia ja usein intiimejäkin tarinoita. Tällaista kerrontaa löytyy toki valtavirtaisimmistakin peleistä paljon. Usein niissä toki ehkä se inhimillisyys tulee sen kautta, että no meillä on tämä sankari, joka on myös inhimillinen, mutta että tällaista kerrontaa löytyy tietysti paljon myös kokeellisten pelien maailmasta.
0: Esimerkiksi käsittelin sellaista tekijää kuin Nina Freeman, joka just, se tekee paljon pelejä omista kokemuksista ja omasta elämästään on aika sellaisia, tai sitten siis vähän muutettuna, että onko ne sitten autofiktiota vai oma elämäkertaa vai mitä. Niin että se tuntuu tavallaan hassulta, että sen pelit on sinänsä aika konventionaalisia muuten, ne on sellaisia niin tarinaelämyksiä, että niistä lähinnä just koetaan tarina jonkun semmoisen kevyen interaktiivisuuden kautta, mutta peleissä se on vieläkin tavallaan yllättävän harvinaista, että ne pelit käsittelisivät jotenkin sen tekijän omia kokemuksia, tosi, tosi niin se, että mentäisi yksityiskohtiin sen sijaan, että niissä olisi kyse jostain semmoisesta sankaritarinoista tai vastaavista, niin sen takia mä että mä, mä lasken tämän toistaiseksi kokeellisuudeksi, että toivottavasti vaikka kymmenen vuoden päästä, että se ei, sen ei tarvi olla enää kokeellista, että se voi olla yleistä, yhtä yleistä kuin kirjallisuudessa tai missä tahansa muussa. Mutta siis jos nyt niinku, ihan niinku konkreettisia esimerkkejä laitetaan, niin esimerkiksi Nina Freemanin Sibel niin kertoo hänen niinku kaukosuhteesta, joka hän pelasi sellaista nettiroolipeliä. toisen pelaajan kanssa aika jutella paljon, että he ystävystyivät. Sitten he tapasivat vietti yhteisen yön yhdessä ja sitten hyvästeleivät, näin nähnyt enää koskaan toisia. Niin sitten Freeman on tehnyt tästä aiheesta pelin, mikä tavallaan on, niinku, että siinä luetaan, että ollaan vähän niin sen nuoren Nina Freemanin tietokoneella ja luetaan viestejä, ja pelataan pelejä ja sitten...
1: Hei, what's up? Let's just private chat. Sick of all these fuckers in the main channel.
0: <laughs> Jutellaan tämän tyypin kanssa, niin siinä on myös jotain tosi tavallaan niin rohkeita pelien kontekstissa ja aika poikkeuksellistakin. Ja just tosiaan semmoista, että siitä tulee välillä niin tunkeileva olo, että sitten kun käy niitä materiaaleja siinä pelissä läpi, että siinä on vaikka, että se ää, nina kuvaa itseään vähän sillä vähissä vaatteissa sille tyypillä. Ja sitten tulee olo, että tämä et, 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 et ei ole tarkoitettu mulle, että se olisi semmoinen niin tirkistelyfiilistä jotain. Se, että se, että sekin on sellainen niin kuin, äh, ehkä e, tosi aika epätavallinen tuota, tunne peleissä.
1: Olen tavallaan sunkaan samaa mieltä, että kaikenlainen niin kuin ehdottomaan määrittelyyn pyrkiminen on turhaa. Paitsi tietysti, jos haluaa hyviä ja kiivaita baarikeskusteluja, niin se on tosi tarpeellista.
0: Koska äänitämme tätä baarista. <laughs> Joo, just, jostain, kai, just
1: näin. Ni, niin tota, äh, ehkä tässä kuitenkin, musta olisi kuulla, että miten sä jäsenet tätä niin kuin kokeellisuuden ja sitten taas toisaalta niin indikategorian eroa, koska siis...
0: Joo, tämä on kyllä haastava kysymys, koska ne on silleen, että... Usein ne on jotenkin, niin kuin, että Indie on myös kokeellista ja kokeus on tietysti myös Indietä, mutta ehkä mä lähtisin siitä, että India periaat, silloin kun niitä alkoi tulla se 2000-luvun loppupuolella, niin että ne oli tietysti myös silloin aika yllättäviä ja jollain tapaa vaikka usein ne myös lainasivat jostain vanhoista pelilajeista, että alettiin tehdä uudestaan vaikka kaksuotettaisia tasohyppäryitä tai näin, mutta että ehkä ne aika Indiassakin on, että siellä asetutaan usein tiettyihin pelilajeihin, jotka toimii tai jotka on kullakin hetkellä muodissa ja sitten niitä, niitä myös paljon kopioidaan, että et India on tietysti mielessä nykyään aika konservatiivistakin, niin kun jos katsotaan sitä isoa massaa, koska sitten siinähän on, niin kun, että kun valtava määrä ihmisiä tekee pelejä, niin sitten sit, niin no väistämättä sieltä tulee niitä omia ideoita, mutta usein myös niin ihmiset lähtee, kun lähtee kokeilemaan jotain, niin on joku vaikka sillä, että hei mä tykkään vaikka tästä tästä Roguelike-pelistä ja niitä ihmiset tykkää pelata, niin striimataan tosi paljon, että mäkin koitan tehdä jotain tällaista. Että se kokeellisuus tai niin tämä ehkä, mä tiedän, sä tota, koitat yhtään muuta sitä määrittelyä, mä oon koko ajan sillä, että ää, no, ehkä ei kannata, koska sitten että just se, se, on, se on aika veteen piirretty viiva.
1: Pelit voivat... Myös koetella monin tavoin eivät vain pelimediumin, vaan myös yleisen järjestyksen tai poliittisen ilmapiirin rajoja. Varmaan Suomessa tämä klassisin esimerkki on tämä Raid Over Moscow-peli ja siitä tehty mikrobittiin kirjoitettu arvostelu. Joo,
0: siis kyse on Commodore 64-pelistä, missä siis lennettiin Moskovaa ja sitten siellä laitettiin niinku paikat päreiksi. Siitähän tuli sellainen... Niinku eduskuntakysymyskin ja neuvostoliiton suurlähettilästä joku tai joku diplomaatti, niin se, se myös niin painosti siihen, että se vedettäisiin myynnistä ja sitten myöhemmin, että kuinka monta vuotta ehti kulua, mutta tässä ei kauhean kauan sitten niiden jotenkin salassa pito aika umpe, niin sitten vaan selvisi, että neuvostoliitto yritti oikeasti painostaa Suomea, että tämmöistä pelit kiellettäisiin ja näin. Ja tämmöistä aika mielenkiintoista, että kun muistan että kun puhutaan jostain pelien tämmöisestä kuumista perunoista tai tämmöistä aiheesta, ja niin aika paljon palataan vaikka 9-ruunuun väkivalta ja ikärajoihin, vaikka välillä vaikka seksuaalisen sisältöön, mutta tavallaan vähemmän puhutaan just siitä, tai ehkä vähän, vähän vähemmän on tämmöisiä esimerkkejä, mitkä aiheet on kielletty. että Tietysti mielestä, että, että se on kovia neuvostoliittoja näin, että se oli, se oli aivan kylmä sota, niin se oli jotenkin liikaa tämä tämmöinen peli, joka, <laughs> jossa niin lennetään sinne Moskovaan ja ammutaan ohjuksia.
1: Tämä mikrobittikuviovisiin liittyy tähän jotenkin siis sillä tavoin, että Neuvostoliiton suurlähetystössä oli luettu tämän Raid Over Moscow-pelin arvio mikrobitista ja sitten sen jälkeen oli sitten tullut tämä ajatus siitä, että, Aa, että tämmöinen peli on tulossa markkinoille, ja sitten alettiin estää, missä tietysti tässä tarinassa pikantti viettävä yksityiskohta on se, että Neuvostoliiton suurlähetystössä luettiin mikrobittiä.
0: Sehän on ihan mahtava esimerkki. Joo, siis se just siinä arvostelussa, että en nyt muista sanaa tarkkaan, mutta sitten se alkaa jotenkin, Tämä on jännittävä maanpuolustuspeli, jossa sinun pitää ampua hampua ohjuksia kremliniin tai jotain, jotain niin kuin tällaista, että, sit, että, just, että jos ei ole ollut myös niin kuin sel- selvyyttä siitä, että kuinka tavallaan alkeellisia ja tavallaan aika hölmöjäkin ne sen ajan niin toimintapelit oli, niin sit jos niin kuin luki se jutun, että mitä, että tässä hyökätään neuvostoliittoon ja niin tämä on vakava asia, niin joo, se on aika mielenkiintoinen keissi kyllä. Mullahan on, niin kuin esimerkkejä tässä on Red Candle Games, mikä on tämmöinen niin taivaanilainen studio, niin Devotion. Siinähän oli, tota, se julkaistiin parisen vuotta sitten, niin se on ollut sen niin kuin olemassaolonsa aikana niin aika vähän osan ajasta myynnistä, koska mm. kun se julkaistiin, sai paljon huomiota, sitten tykättiin, se oli myynnissä ehkä viikon, ja sitten sit löydettiin se viittauksia, mistä, joiden saatettiin tulkitsevan halventavan Kiinan presidenttiä, ja sitten saavat siitä täysin selkeätä niin että, että kuka vaikutti siihen ja millä tavoilla, mutta sitten se peli vaan katosi ja sitten se studio oli vaan täysin hiljaa, että, että se peli ei ole myynnissä ja sitä koetettiin saada myyntiin myöhemmin ja sitten tuli taas niin kuin, ää, kohua ja sitten se taas katosi ja nyt, mä en, mä en muista, oliko se joskus keväällä vai koska, että, ne, että se Red Candle Games alkoi myydä sitä peliä omilla sivuillaan netissä, Et ne, että nyt nykyään se on myynnissä, mutta se on tosi semmoinen niin kuin, et se on myös niinku herättipojen keskustelu siitä, että et mikä on vaikka Kiinan vaikutus kulttuurimarkkinoilla ja, näin, ja mikä on, mikä on niinku liikaa, että et ne on niinku ihan pie, pieniä semmosia, semmosia kätkettyjä juttuja, jotka johti siihen myyntikieltoon. Mut se on myös tosiaan mielenkiintoista, että se on myös niinku ehkä osoitus pelien voimasta siitä, että semmoinenkin se lasketaan jotenkin, semmosia, että sitä, sellaista materiaalia, että materiaalia ei saisi levittää, niin se on siinä mielessä aika mielenkiintoinen esimerkki.
1: Mitä siinä devotionissa muuten tapahtuu?
0: Se kertoo vähän semmoisen niin perheen tarinan, jossa on niin tragedia, että siinäkin että lapsi ei voi hyviä, että siinä on terveysongelmia, ja sitten miten siihen haetaan apua, yliluonnollista apua, ja miten se vaikuttaa siihen niin perhesuhteisiin, ja mitä siinä tapahtuu. Et siinä on että siinä on vähän niin hypitään ajassa, että ollaan koko ajan samassa asunnossa, mutta eri aikoina. Ja sitten siinä tavallaan vähän sitä ympäristöstä sitten niin tulkitaan, että mitä tapahtuu, ja... Mitä, mitä siinä tarinassa kävi? Se on aika traaginen. Että se ei ole niin sellainen, niin kuin just kun tässä tuli että Kiinalta tuli myyntikielto, niin siinä ei muuten olisi sellaista materiaalia. Suosittelen myös vilkaisemaan tätä kirjaa, mistä nyt ollaan niinku puhuttu, koska ei siis tarvi lukea kokonaan. Voi myös vaan niinku oikeasti vaan siellä läpi ja katsoa, että mikä sieltä on semmoinen vaikka, että mikä näyttää mielenkiintoista, mikä kuulostaa. Koska just tavallaan, että, että ei kaikki pelit ole kaikille eikä tarvi olla. Että just ehkä hakee semmoista, että mikä, mikä puhuttelee itseään eniten. Että onko se semmoinen, että kun hakee jotain kerron taakse, joku tietty aihe vai haluaako joku semmoisen niin kuin, että se pelimekaniikka, että sillä tehdään jotain jännittävää, haluaako haastetta, mitä niin kuin, haluaa, että siis että kannattaa vähän niin kuin, selailla ja sitten makustella, että mikä on just mulle sitä niin kuin semmoista kokeellisuutta, jota kaipaa.
1: Alexander Mansos kiitän valtavasti haastattelusta.
0: Kiitoksia paljon, oli tosi mukavaa olla täällä. Etäpaarissa.
1: Etäpaarissa, kyllä. <laughs> Jaksossa kuullut ääninäytteet olivat puheena olevien pelien virallisista trailereista. Ohjelman tuottajana toimii Sami Hahtala. Ensi kertaan. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.